0: E a utopia é voltarmos, digamos, àquilo que é mais razoável, que resiste mais ao tempo, aquilo que é mais natural, aquilo que é essencial, resiste sempre.
1: Na Building Pictures acreditamos que a qualidade dos edifícios públicos em que trabalhamos pode influenciar melhores decisões para a cidade. E este é o nosso podcast, No País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com o arquiteto José Carlos Nunes de Oliveira sobre os Passos de Conselho da Trofa. Bem-vindos, José. Muito obrigado. Começo por confessar aos nossos ouvintes que, que este episódio era para ser sobre a nova ponte que irá atravessar o Rio Douro, unindo o Porto a Gaia, por mais uma via, mas depois de falar consigo ao telefone, fiquei com muita curiosidade, talvez pela paixão com que falou sobre este projeto do Passos de Conselho da Trofa. E para além disso, também me interessou este projeto porque acho importante que o podcast também reflita que não se constrói apenas no Porto ou em Lisboa e que também possa mostrar que o trabalho do arquiteto também é preciso noutras zonas do país. E exatamente estamos aqui hoje a gravar no no ARC que se situa na Trofa, e por isso também agradeço que, de, ainda que não tenha sido o José a desafiar-me a fazer o seu projeto, mas agradeço que tenha falado sobre ele e que nos tenha trazido até cá para falar sobre este projeto. E começo-lhe por perguntar quais são as vantagens um, em viver e trabalhar na trofa face à cidade do Porto, que é uma cidade em que também trabalho e, e justamente acabou de chegar lá, não é? Quais são assim as, as, mais, as vantagens que vê?
0: As vantagens que eu vejo... Eu tenho sentido isso ao longo do tempo, porque também vivi muitos anos e tive ateliê durante muitos anos no Porto. Eu devo estar a fazer neste momento, talvez a mesma quantidade de anos de ateliê na Trofa de que tive no Porto. Ainda assim, no Porto tive mais anos. Mas estou há 10 anos aqui na Trofa. E a vantagem disso é que, enfim, vim para cá viver de, de uma forma uma emergência familiar, uh, instalei-me aqui e, e inicialmente apenas a viver e depois mais tarde mudei para cá o atelier e tem sido muito cómodo porque estou relativamente perto do atelier, portanto não sofro problemas com trânsito, etc. E tenho sido muito bem acolhido aqui em outra alfa, devo dizer. Um, portanto, não tenho sentido propriamente aqui, a deslocalização do centro, nem em termos de encomenda, não é? Portanto, o Porto também está muito condicionado, está com uma, uma concentração de arquitetos, para além daquilo que se, que se calhar é provável que seja desejável, não é? E, no entanto, a, a cidade é mais vasta do que propriamente o aglomerado urbano e que, em particular, se condiciona ao interior da a via de circunvalação. O Porto é muito mais que aquilo... O Porto é Gondomar, o Porto é Gaia, o Porto é Matozinhos, o Porto é Maia e também Trofa, se calhar. Ou seja, a cidade é cada vez mais constituída por estas periferias e que aos poucos têm vindo a reconhecer um valor também de qualidade de vida nas periferias que muitas vezes não é possível no centro da cidade. Portanto, a Trofa não é propriamente uma cidade modular, para quase nada, eu diria, mas as alterações que têm sofrido nos últimos anos, nomeadamente ao nível do tratamento do espaço público, tem acontecido para mim uma revelação. É que as cidades são regeneráveis e são recuperáveis, de facto. E aquilo que parecia um amontoado, desordenado de casas e de edifícios e de armazéns e de fábricas em que aparentemente tudo se misturava como é normal acontecer nas periferias, de repente começa a ganhar estrutura através daquilo que é o espaço público, justamente. Portanto, para mim tem sido uma surpresa muito positiva, de forma que eu também tenho casa ainda no Porto, enfim, pendulo nesta ideia vaga que uma pessoa não pertence nem ao Porto nem à trofa numa determinada altura, porque somos estranhos de um lado e no outro e, ao mesmo tempo, nos somos familiares mas tenho, é verdade que tem sido muito confortável tenho muitos apelos para voltar ao Porto de amigos, etc da vida social mas é verdade que me sinto muito confortável aqui fui muito bem acolhido
1: A, a Trofa a, inaugurou no dia 5 de novembro os seus passos de conselho e isto é ainda mais especial porque pelos vistos a Trofa nunca tinha tido passos de conselho pergunto-lhe quando começou este projeto quais eram os principais desafios que este projeto representava?
0: Bem, antes de mais este processo, este projeto era um desafio em si mesmo pela dimensão que tinha perante normalmente aquilo que eram as nossas encomendas no atelier que eram muito mais índole familiar, há anos que não trabalhava propriamente em concursos, naquela época ainda me dedicava uma parte substancial do meu tempo ao arquiteto Cisa, e, portanto, tive 15 anos no arquiteto de sempre numa condição de meio tempo em que a hora trabalhava lá de manhã e da tarde trabalhava no meu gabinete, portanto dividia sempre os meus dias e, portanto, a uma determinada altura desapaixonei-me, digamos, das grandes ambições e dos projetos muito grandes eh, que me pudessem também condicionar a, a minha atividade dentro do próprio Atelier do Cisa. Quando recebemos aquele, con aquele convite a participar no, con no concurso para a Câmara Municipal da Trofa, eh, vimos naquilo, enfim, um desafio grande, naturalmente, Estávamos a falar de um edifício de 6 mil e tal metros quadrados, com um programa muito denso a todos os níveis. Tratava-se de uma obra pública e a repensar, digamos, a arquitetura que fazíamos recorrentemente, ainda que fizéssemos e façamos a arquitetura sempre com uma índole experimental grande. É verdade que um edifício público deve ser repensado desse ponto de vista pela sua manutenção ao tempo, a sua exposição ao tempo e, em particular, ao tempo meteorológico até. Portanto, foi um desafio, desde o ponto de vista programático, do ponto de vista construtivo, do ponto de vista espacial daquilo que deve ser um edifício público, em particular uh, o edifício municipal, aquilo que é o ágora moderno das nossas cidades. Portanto, o que tivemos que repensar, claramente, digamos, em tudo aquilo que tínhamos feito até aí e o que é que iríamos fazer neste caso.
1: E este projeto situa se numa antiga, onde se situava antigamente as antigas instalações da indústria alimentar trofense em que estado é que estavam as instalações e foi possível recuperar alguma coisa? Como é que vocês conviveram com esta pré-existência?
0: É interessante, ou seja, do ponto de vista da, da pré-existência que lá existia, não encontro naquilo, ou não encontramos naquilo, nenhum valor uh, em particular do ponto de vista patrimonial. Tenho o encanto das ruínas, era uma ruína, portanto, tenho o um encanto Já não estava ruína. a funcionar na Já nada não lá, não estava não estava é? a funcionar, portanto. Muito do seu interior tinha sido demolido já, portanto, havia, digamos, uma carapaça, no fundo, que era uh, as paredes uh, exteriores e os telhados daquilo que, era, que eram aquelas naves industriais, o interior estava silencioso, cheio de lixo, como é normal num edifício abandonado, mas não deixava de ser inspirador. E a uma determinada altura havia até a tentação de poder retirar daquela imagem degradada, uma imagem nostálgica, potente, que as ruínas têm, de encanto. Não é? De
1: resistência não é? também, não é?
0: Sim, aquele aspecto gasto da arquitetura que é muito atraente. Mas na realidade havia outros problemas adicionais. Havia que descontaminar o solo. O solo tinha inúmeros tanques de... Enfim, não era uma espécie de, de combustível ou, uh, tróleo e ah, coisas assim. Ah, para alimentar assim. a
1: própria fábrica, Ex provavelmente. A, a, exatamente,
0: né? aquilo que eram as máquinas noutros tempos, não é? de, que funcionariam ali. Por outro lado, impedia a utilização do solo, ou seja, aquele edifício não tinha propriamente fundações uh, bem feitas e, portanto não havia forma de consolidar aquilo e conviver, digamos, com um espaço no subsolo para parque de estacionamento, para tudo o que seria necessário para a Câmara Municipal. Portanto, de forma que não foi possível aproveitar a totalidade do edifício, mas estava eh, no programa uma obrigatoriedade que tínhamos que aproveitar parte do edifício. E desse ponto de vista, é também uma radicalidade naquilo que é, provavelmente, as intervenções nas câmaras municipais, porque normalmente são edifícios totalmente de raiz, criados para ser uma câmara municipal. E desse ponto de vista, não só estávamos numa periferia, que nunca tinha tido um edifício municipal, mas ainda tínhamos que utilizar, digamos, restos daquilo que terá sido o património industrial da, da cidade. E desse ponto de vista era muito interessante o desafio, não é? porque nos colocava perante um, um condicionalismo ainda mais contundente do que a própria forma do terreno, que tinham 200 metros por 20, ou seja, a largura do terreno era 10% do comprimento, não é? Portanto, era um edifício cheio de, de dificuldades para se fazer, além de ter que se organizar um programa, digamos, com esta configuração incluindo no meio, digamos, uma pré-existência, de algum modo iríamos ter que trabalhar aquela pré-existência
1: Por acaso deixe-me só interromper é que há uma imagem muito bonita das, das obras, que agora que está a dizer que é mesmo no meio, só para as pessoas que estão a nos ouvir é que é literal, parece literalmente no meio, há uma imagem das obras em que parece que as obras novas estão a engolir o edifício a percepção é que ele uh, foi quase engolido pela, pelas obras foi adicionado
0: Não foi engolido, ele foi exposto ele acabou por ser exposto a Poente. Uh, a Norte e a Sul, é verdade, parece que ganham umas asas, não é? e portanto Sim, e, e, a, e a Nascente, uh, há todo um novo edifício, no fundo, que lhe está por trás, digamos, a dar guarda, diria. E foi assim que foi entendido. E, bom, o edifício foi, efetivamente, o edifício seminal daquela empresa, que era o único que ainda tinha algum interesse patrimonial um, foi claramente suportado num torrão diria, não é? Portanto foi todo entivado em todo o perímetro e portanto foi escavado o, o, o solo em todo o perímetro de forma que ele ficou com a sua justa implantação ali no meio para se fazer crescer o, o edifício em volta. Depois houve est estratégias de de alguma forma repor uma continuidade de naves que nascia a partir do edifício principal, que foi esse que deixamos vivo dentro do nosso edifício e a conviver. E, portanto, fizemos um prolongamento da nave, e há uma torção da nave que depois vai decompondo a volumetria e nos vai dando a forma ao novo edifício.
1: Uh, o edifício do, de Passos de Conselho é um edifício onde são tomadas muitas decisões para, ou vão ser tomadas muitas decisões para, uh, para a cidade, e eu pergunto ao José que decisões é que tomou para o projeto para que a própria arquitetura do espaço pudesse também inspirar as pessoas que vão lá a trabalhar a tomarem melhores decisões para, para a cidade.
0: Não, desde logo uma. Decidimos que não haveria paredes em confronto com aquilo que é o espaço público, o domínio público da própria Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem praticamente a mesma área em halls de acolhimento ao público que tem de espaço de trabalho em implantação, de forma que as pessoas se sintam generosamente dentro de um espaço urbano no interior de um edifício em que a praça é entendida não apenas como um espaço exterior, mas também como um espaço interior. E, Portanto, há uma dimensão de pé direito triplo, em dois olhos, e uma de pé direito duplo, num hall, tão largo quanto a faixa, digamos, onde se instalam todos os serviços municipais, que é aberto, portanto, e que permite a visibilidade do público, para todos os serviços. Portanto, estão todos expostos a partir destes olhos. Essa é
1: ideia de transparência, não é? De transparência.
0: E, portanto, todas as divisórias de, de salas para estes olhos são feitas em vidro. no sentido de tornar mais efetivo, digamos, aquilo que é um princípio do serviço público que devem ter os funcionários públicos e os nossos políticos, de que estão a prestar realmente contas e, e um serviço à, à, à população para que nada fosse, digamos, ocultado daquilo que deve ser a atividade pública de um funcionário ou de um político portanto, dividimos tudo em espaços transparentes de forma que se tornasse efetivo esse contacto entre o, o público que quer saber quem nos rege, diria portanto, quem nos presta serviço aquilo que está a fazer e que não pode acontecer mais de ser um espaço escondido, um espaço obscuro, em que se passam coisas por trás das paredes. Portanto, tem que ser tudo muito mais transparente
1: acho interessante essa transparência do interior, que para mim, que ainda não vi o edifício, mas que vi as imagens até contrasta com a imagem que eu vê do exterior, não é? Que é um, um edifício mais maciço, mais mais opaco e depois realmente há essa entrada nesse átrio com um grande pé direito duplo e, e triplo em algumas situações em que realmente vemos um espaço muito mais claro e transparente como como estava a falar. Agora passando para o exterior também me surpreendeu muito e deixou muito curiosa este material que o que é um tijolo, mas é um tijolo negro e tenho a certeza que há aqui um caráter experimental por parte do José. Fale-nos um pouco sobre este tijolo, esta materialidade. Não sei se tem a ver com o facto até da sua preocupação inicial que falava no início da conversa, deste desgaste, não é que o edifício vai sofrer ao longo do tempo? fala um bocadinho sobre estes desafios do material e estas experiências com este material.
0: Eu julgo que aqui ao longo do tempo no atelier temos tido sempre uma preocupação muito vitroviana, diria, com a nossa arquitetura, ser tão mais construtivo quanto possível não é? e criarmos edifícios de resistência e que de alguma forma se sustentem não só do ponto de vista da sua estabilidade, mas que sejam verdadeiramente sustentáveis na passagem do tempo. Não, não criarmos de alguma forma edifícios e efêmeros ou que, se rap, ou que se adulterem rapidamente a sua imagem urbana com a passagem das primeiras chuvas e, e, e a secagem do, do primeiro sol. Desse ponto de vista... Tínhamos duas preocupações, uma era esse efeito da manutenção, da resistência ao tempo do edifício municipal. E como é de todos, e ao mesmo tempo não é de ninguém, é uma tendência nos edifícios públicos sofrerem um enorme desgaste e estarem passado pouco tempo, a sobrarem ao tempo falta de manutenção. que Também revela uma má escolha, provavelmente, dos materiais. Mas uma coisa que sabíamos desde o início é que não íamos fazer nenhum revestimento no edifício. Aquilo que fizéssemos era eminentemente estereotómico, era a gravidade. E desse ponto de vista, elegemos dois materiais que resistem muito bem ao dia-a-dia. -dia. Um por um lado é o botão, que se vê o no interior. interior e portanto, deixaríamos de ter problemas uh, de imediato com pinturas constantes do edifício ou ter que o revestir, novamente, voltamos aos revestimentos, com materiais com maior resistência, ou revesti-lo com pedras, e portanto, qualquer revestimento, para nós seria um excesso, seria um pecado que teríamos a cometer uh, no edifício. Desse ponto de vista, então, deixamos a sua essência mais verdadeira, o botão, e estaria pronto a face interior. Na face exterior, portanto, após isolamentos, naturalmente, camadas de isolamento do edifício, Uh, pensamos mais uma vez numa parede construtiva, no muro e isso poderia ser perfeitamente feito com material ancestral, como sempre foi o tijolo burro, um tijolo maciço, por outro lado resiste muito bem ao tempo e ainda que seja ferido, bem como o botão na sua superfície, não perde a sua integridade e ele pode estar es esboroado nos cantos, mas não perde a identidade, não perde a sua integridade isso para nós era importante Portanto, estabelecemos isto como princípio de evitar revestimentos, qualquer tipo de superficialidade. Qualquer coisa que tivesse a mais naquele edifício estava errado. Portanto, o essencial era suficiente e o essencial é aquilo que é construtivo. E, portanto, construímos uma parede de botão por fora, perdão, por dentro uh, do edifício e por fora, digamos, construímos uma parede de borro entre elas teria que existir necessariamente isolamento, portanto nós sabíamos que tínhamos que fazer duas paredes necessariamente. Ou se não, voltar àquilo que eu disse antes, à superficialidade de ter um material eventualmente mais caro, mais frágil e que é apenas um revestimento.
1: Há aqui um, um, uma vontade muito grande quase de... O José refere muito a esta ideia do essencial, não é? Do essencial, do essencial, quase até também com algum uh, pragmatismo para resolver algumas problemas, não só atuais, mas como antecipando também o futuro, não é?
0: Sim. Isso é uma preocupação social de todos neste momento. Eu acho que o essencial é a educação. Depois, através da educação, nós conseguimos selecionar aquilo que é verdadeiramente importante para nós ou não. E, normalmente, o essencial é suficiente mas para chegar a esta ideia de essencialidade e nos despirmos de tudo aquilo que pode ser mais frívolo, gordura na nossa vida, excessos, não é? temos que correr um determinado caminho e, e não se consegue à primeira nem à segunda vez. Mas se for um esforço diário, todos os dias fazermos sermos mais essenciais, vamos descobrir provavelmente aquilo que nos faz falta quer na nossa vida pessoal, quer na nossa atividade profissional e aqui não há nenhum pragmatismo nisto há pelo contrário uma utopia e a utopia é voltarmos digamos àquilo que é mais razoável, que resiste mais ao tempo aquilo que é mais natural aquilo que é essencial resiste sempre aquilo que é excessivo normalmente perde-se com o tempo muito facilmente desgasta-se é uma questão de trending, de moda. Desgasta-se tudo. O essencial não se desgasta. Por final, acabamos sempre por parte do nosso corpo. Mais tarde será consumida, serão sempre os ossos. E a estrutura é essencial. Há uma parte de revestimento que se vai perdendo. E essas camadas nós podemos ir lapidando na arquitetura até chegarmos sempre àquilo que é essencial, àquilo que resiste. E a verdadeira arquitetura que nos incomoda, que nos assalta por espanto, é verdadeiramente essencial. Isso para mim é fundamental conseguir aprender através do passado aquilo que vale a pena verdadeiramente.
1: E já agora por curiosidade, como é que é conseguida esta cor negra? Isto não é pintado, pois não? É...
0: Não, o material, é que... a matéria-prima é toda ela negra. Não é? Já vem Portanto,
1: negra, é uma argila negra. Para
0: nós a pintura seria um
1: bocado. Pois, também achei que não poderia ser uma pintura.
0: Claro, é, não, é uma argila, não lhe posso uh, explicar bem, no final o tijolo que encontramos não foi o tijolo que inicialmente foi preconizado, e inicialmente partimos também de um tijolo cinzento, primeiro devo-lhe dizer que até partimos de um tijolo uh, vermelho, típico, uh, uma cor um bocadinho mais bordo, mas que não foi muito bem entendido, eu diria, até pelo cliente depois andámos à procura fizemos uma procura, também estávamos insatisfeitos de alguma forma e encontramos um tijolo muito interessante que eu creio que eles chamam um flambé, porque uh, no forno uh, fecham abruptamente a quantidade de oxigênio e dá-se um fenómeno que os tijolos ganham uma cor uh, negra e ficam, ah, todos, uh, ficam todos enegrecidos, e, portanto com a mesma argila vermelha Uh, dá-se um processo creio eu, quase de fusão do, da própria matéria-prima em que ela fica toda ela cinzenta e fizemos experiências com aquilo pedimos ao cliente entretanto para montar um pedaço de parede para ver se nos, enfim, satisfazia a todos e correspondia à imagem não correu bem uh, no final uh, aquela imagem que dava tons prateados e, e cinzas e entracites tinha sempre por trás a natureza da argila, que era a cor da argila, que tendencialmente é vermelho, uh, ou é castanha, e ficavam sempre com os tons acastanhados. E então, uh, uma havia term... uma
1: mescla, era, de vários tons?
0: Emergia, desse... não havia uma mescla, havia uma, muitas mesclas de tons, mas todos eles acinzentados, mas é verdade que depois na base emergia um tom acastanhado quando lhe dava o sol revelando a natureza do próprio material, do que, é que ele queria ser e portanto mais uma vez vem aqui a verdade a questão
1: <risos> O essencial, não é? Mais questão. uma vez
0: E portanto acabámos por chumbar uh, aquele material ainda que uh, o cliente até se animasse bastante com, a, com aquele material E depois continuamos à procura disto e aparecemos, nos uh, digamos, uma empresa que nos apresentou este tijolo, que é um tijolo feito de má gila negra e que eu não lhe sei explicar a determinada altura até já desinteressei do tema de tentar perceber exatamente porque é que a argila é negra mas como nós temos cá em Portugal também a famosa louça de bisalhães entre as ah. montes que é negra eu, eu presumo que aquela argila é igualmente negra ou através de uma mistura que a pigmenta toda ela, ela fica toda negra como aquela é portanto se nós quebrarmos aquele tijolo aquilo que vai sair é negro
1: Giro. Um, uma das coisas que me chamou a atenção também neste projeto, quando estávamos a falar ao telefone antes de marcar esta entrevista, o, o chamou a atenção o, o José ter partilhado comigo uma fotografia um, em que tinha uma placa dourada que foi colocada no edifício, em que não apenas tinha o nome do arquiteto nem do presidente da Câmara, como seria normal mas achei muito curioso ser uma lista extensa de várias pessoas que estiveram presentes no, no projeto. E senti através dessa dessa imagem que a placa talvez fosse quase um statement de não fui eu apenas a fazer isto, mas este edifício é o resultado de uma grande equipa que trabalhou em conjunto. Pergunto se isto foi uma interpretação errada da minha parte ou se é verdade que houve aqui um trabalho de equipa é forte.
0: Claro que sim. Eu creio que estou neste momento a personificar essas pessoas todas. A arquitetura é sempre um ato coletivo, não é um ato individual. É de tal maneira complexo e é de tal maneira extenso o trabalho para se construir um edifício que é, eu diria, quase insultuoso, referir o arquiteto apenas como o, ou a pessoa, de, o determinante, digamos, de tudo aquilo que acontece na, na concepção do edifício. Nós somos sempre, numa obra, o resultado de toda esta equipa, e, e nessa equipa inclui-se também o construtor, a fiscalização, todos os engenheiros que trabalham connosco, todos os nossos colaboradores, as pessoas que fazem maquetes, as pessoas que fazem os 3Ds, Portanto, é uma lista incomensurável de pessoas, é uma espécie de screenplay de um filme. E ele tem que ser necessário. Com um grande
1: cast. Exatamente.
0: E ele tem que ser necessariamente revelado. E o apunho a uma qualquer espécie de memória no edifício, devo dizer, para que o meu nome constasse ao lado, por exemplo, dos políticos, porque há uma, uma placa de inauguração, que gravamos em mármore, que faz parte de uma escada e pedimos porque não houvesse necessariamente uma placa, mas que esse texto do, do, da Câmara Municipal, através do seu Presidente, fosse gravada nessa escada, que fizesse parte do edifício e que jamais pudesse ser arrancada ou entendida como um acessório, uma vez mais. E essa placa que refere, faço já aqui uma correção, porque eu não utilizo dourado, eu utilizo latão, e, Ai, desculpa, e, o latão, e o latão material que eu gosto muito de utilizar, porque envelhece, ao contrário, e envelhece bem, ao, ao contrário do, do ferro, que pode envelhecer muito mal, porque oxida, é? e oxida de uma forma em que a, a camada oxidada é ao mesmo tempo corrosão. Ou o inox que não envelhece, e eu também me chatei às coisas que não envelhecem na vida, e que o tempo não deixa marcas. O, o latão tem esta particularidade: consegue envelhecer com elegância. Portanto, e fica é amarelo, partidos.
1: exato. Não, ele
0: é amarelo no início e depois fica castanha. Ah, ele mais fica castanho. muito, muito ah. escuro, não é? Como se vê aqui, aliás, ah, exato. nos candeeiros do, do, do ateliê. Uh, e portanto, portanto tem essa, essa gente toda gravada nessa placa porque pedimos e, e devo dizer que ainda que sejamos sempre exaustivos uh, nesta lista de pessoas a quem deveremos umas vezes premiar, agradecer, outras vezes o edifício ser apenas o espelho do contributo que cada um deu para o bem e para o mal Ainda faltam lá um ou outro nome a quem eu gostaria naturalmente de agradecer uh, o contributo uh, ao, ao projeto.
1: Durante, uh, portanto, o edifício inaugurou, uh, como disse no início, no dia 5 de novembro, uh, imagino que, que as pessoas já estejam lá a trabalhar no edifício.
0: Parte, sim. Uh,
1: Pergunto-lhe qual tem sido o feedback que tem sido uh, da obra, quer das pessoas que uh, da cidade, da trofa, quer das pessoas que estão a utilizar o edifício
0: tem sido, devo dizer e surpreendentemente, excelente <risos> uh, não me convence contudo eu vou explicar porquê porque o edifício é, é, em si mesmo, na sua imagem, incorpora algumas radicalidades uh, que eu tenia, temia que nem fossem bem compreendidas mas por outro lado Uh, ele não só foi muito bem acolhido por toda a gente e, e somos assaltados na rua, eu como todos os colaboradores, uh, com saudações e, e parabéns, mas eu julgo também que há aqui um sentimento quase de, de uma gente que era deserdada que não tinha direito. Em primeiro lugar, uh, demorou muito tempo à criação deste município, portanto, este município tem apenas 24 anos. E, após terem criado o, o município, uh, não tinham Câmara Municipal. Portanto, a Câmara Municipal, o, os seus serviços estavam instalados dentro de uma antiga moradia, que é miserável, Não pode imaginar, meter uma Câmara Municipal digamos, todos os serviços de uma câmara e separados pela cidade uma parte era nessa moradia outra parte era, digamos, nos espaços comerciais no antigo centro comercial que aqui havia e portanto eu acho que esta gente se sentia marginalizada uh, pela vida de tal modo que eu julgo que os espaços de poderiam ter sido outro edifício qualquer são o facto
1: de lhes dar uma casa, não é?
0: Exatamente, ou seja, o, o facto de se sentirem bafechados, neste caso, pela sorte de terem uma casa comum, foi para eles uma alegria muito grande. Quanto ao edifício, eu não sou a pessoa mais certa para o qualificar, naturalmente, mas tem sido muito bem acolhido.
1: Pergunto-lhe, José, o que é que lhe ensinou a este projeto do Espaço de Conselho da Trofa sobre a arquitetura?
0: Bem, o que me têm ensinado quase todos, mas esse em particular, este exercício que nós fizemos de tentar fazer muito com pouco. O orçamento era bastante baixo para um edifício deste tipo, devo dizer que estes 6.200 metros quadrados cobertos têm mais 3.200 metros descobertos de arranjos exteriores, e tudo isto uh, foi feito com um concurso uh, público de construção de 8 milhões e meio. Portanto, uh, que nos dá pouco mais de mil euros por metro quadrado. E é um pouco como construir um avião. Ou seja, nós temos que ser resistentes, mas temos que ter o essencial. Ou seja, se por um lado temos que ter força, por outro lado temos que ter leveza. E este edifício foi isso mesmo. Quer dizer, foi tentar fazer o máximo possível com o mínimo possível também, sendo que eu não abdicava naturalmente de alguns princípios e alguns se prendem, por um lado, com a boa construção, Há alguma construção que envolva alguma artesania, uh, modos de fazer ancestrais, mas principalmente que não, enfim, pusessem em causa princípios que nós também acreditamos, como se sustentabilidade, segurança no edifício, modo que há, há partes do edifício que eu tenho consciência que foram especialmente caras, mas que são excelentes investimentos para o futuro. E os sítios onde nós gastamos mais dinheiro foram nas caixelharias, por exemplo, com, equipadas com excelentes vidros. E o vidro não se desgasta mil anos depois, o vidro permanece com as mesmas características. Os vidros das paredes que dividem os funcionários do espaço público, são vidros corta-fogo, gastam-se imenso dinheiro mas não se podia fazer aquilo sem vidros corta-fogo assim impunha o regulamento assim impunha o projeto de segurança também portanto e para se ter dinheiro um, para estes uh, aspectos construtivos fundamentais do nosso, do nosso ponto de vista fundamentais bem como os tetos acústicos, todos os tetos daquela Câmara Municipal não são propriamente descartenados, são todos acústicos, de forma que haja também conforto,
1: conforto no, espaço, é? no
0: espaço, não é? Portanto, havia aqui uh, elementos que nós queríamos muito bem construídos para que resistisse ao tempo, o edifício, para que fosse bem do ponto de vista da, da eficiência energética, de todo ponto de vista técnico, ele tinha que ser muito bem construído, exigíamos isso. De modo que todas as outras superficialidades, aquilo que se instala colado à superfície normalmente nos edifícios, não tinha lugar. E nós fomos aprendendo cada vez mais isso aqui no, no, no nosso ateliê, que não nos interessa, não nos interessa de forma nenhuma criar uma forma que seja que não se explique a ela mesma. Portanto, o, o edifício não tem propriamente uh, virtuosismos do ponto de vista do desenho, foram todos eliminados, como normalmente também são eliminados do desenho do resto dos projetos do ateliê. Mais
1: uma vez a volta ao essencial, não é? O que ao é essencial. essencial. <risos>
0: Portanto, não, as formas não se explicam a si próprias, não é? Uh, nós podemos andar muito bem vestidos no verão e podemos andar muito bem vestidos no inverno e as roupas são completamente distintas e adequam-se à época do ano em que estamos, assim são os edifícios, portanto, as formas não se explicam a si mesmas, explicam-se em função as texturas, etc., explicam-se em função daquilo que é a função, passa a redundância, a que se destinam, não é? Aliás, lembro-me de uma frase do Mise que dizia justamente isso numa conferência, nós uh, não temos problemas de forma, temos problemas construtivos para enfrentar, portanto, é isto
1: José, muito obrigada pela por esta conversa e por nos fazer pensar no que é que é essencial na arquitetura e, e principalmente por nos trazer à trofa eh, neste sentido de realmente pensarmos que não se faz só arquitetura no Porto ou em Lisboa, nas grandes cidades, mas nas cidades da periferia e do interior, eh, os arquitetos e a arquitetura também, também é preciso e gostei particularmente da parte em que falamos aqui, não é que... A, a, a arquitetura é tão importante que até para as pessoas da Trofa sentiam-se quase sem, sem casa, A é importância que um edifício pode ter até na identidade da própria, da própria cidade e esperemos que também este edifício seja um mote para lá dentro também serem tomadas as melhores decisões para a, a cidade da Trofa. É assim obrigado, você, é? né? <risos>
0: Muito obrigado.
1: O podcast No País dos Arquitetos lançou um póster para levar a arquitetura portuguesa mais longe. Visitem a nossa loja em www.buildingpictures.pt. Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no público e na ArcDaily. Partilhem e subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. A sonoplastia deste episódio é de Diogo Chaves. Até para a semana!